0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hallo, schön, dass du hier vor Ort oder in Gießen oder online mit dabei bist. Ich hoffe, dir geht's so richtig gut. Du hattest einen wunderschönen freien Donnerstag, der Vatertag, oder? Und Christi Himmelfahrt. Und genau deswegen möchte ich darüber predigen. Der Titel meiner Predigt lautet: Was Christi Himmelfahrt mit dir zu tun hat. Gut, oder? <lacht> und damit meine ich nicht nur, dass du einen freien Tag hattest, sondern so viel mehr. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns die Augen des Herzens öffnest, damit wir heute Jesus sehen. Amen. Wir Christen glauben, dass die Bibel das Wort Gottes und dementsprechend die Wahrheit ist. Amen. Jawohl, ich habe ja einige Christen, die auch an das Wort Gottes glauben. Sehr gut. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es doch manchmal schwierig zu glauben, dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist und das realer ist als die Realität, die wir vor unseren Augen sehen, oder? Was meine ich damit? Wenn du zurzeit finanzielle Herausforderungen hast, dann ist das deine Realität, die Wahrheit des Wortes Gottes sagt aber, dein himmlischer Vater sorgt für dich und weil er für dich sorgt, brauchst du dir keine Sorgen machen. Das eine ist die Realität und das andere ist die Wahrheit. Für manche Christen ist es schwierig zu glauben, wenn Jesus sagt, deine Schuld ist vergeben weil sie immer noch mit Anklage, mit Verdammnis, mit Verurteilung zu kämpfen haben. Sie fühlen irgendwie nicht die Vergebung und deswegen denken sie, dass Gott ihnen nicht vergeben hat. Für manche von uns ist es schwierig zu glauben, dass Gott regiert. Er ist der Herrscher auf dem Thron. Wenn wir nämlich in unser Leben sehen und wenn wir die Nachrichten so mitverfolgen, dann sehen wir, es sind so viele Dinge, die nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen, oder? Ich glaube, dass das Wort Gottes heute einige Antworten finden wird und für uns hat auf die Herausforderungen, die wir haben. Lasst uns jetzt die Bibelstelle lesen, wo die Jünger Jesus zum letzten Mal hier auf Erden bei seiner Himmelfahrt sehen. Da heißt es nämlich in Lukas 24, Abvers 50, Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen genommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück von großer Freude erfüllt. Warte mal. Die Jünger sehen Jesus zum allerletzten Mal, er verabschiedet sich von ihnen und was lesen wir dann, was schreibt Lukas? Sie, sie haben große Trauer, nein, sie haben große Freude, dass Jesus auf einmal weg ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Leute verabschiedest, also vielleicht, wenn es ein Gast ist, der zehn Stunden schon bei dir war und jetzt endlich nach Hause gegangen ist, dann freust du dich, dass er endlich weg ist. Aber kannst du dir vorstellen, du bist mit Jesus drei Jahre unterwegs. Du hörst seine genialen Predigten, wie er Wunder tut und sonst was. Tag und Nacht bist du mit ihm unterwegs, dann stirbt er am Kreuz er steht von den Toten wieder auf, ist dann 40 Tage mit dir weiter unterwegs und dann ist er weg. Wärst du nicht mit mir gemeinsam am Boden zerstört? Was sollen wir denn jetzt machen? Jesus ist nicht hier. Und Lukas schreibt, mit großer Freude gehen sie nach Jerusalem, denn Jesus ist weg. Warum? Warum freuen sich die Jünger? Die Jünger freuen sich, weil sie die Himmelfahrt von Jesus verstanden haben. Und mein Gebet ist für uns, dass wir heute etwas von den Wahrheiten Gottes in unserem Herzen erfassen, wodurch wir uns auch freuen werden, dass Jesus im Himmel ist. Nur eine kurze Randbemerkung. Jesus war die Ewigkeit davor, war er schon im Himmel. Er lebte 33 Jahre hier auf Erden und die Ewigkeit danach und jetzt, jetzt in diesem Moment herrscht er im Himmel. Also die Frage ist für uns, was dürfen wir im 21. Jahrhundert durch die Himmelfahrt, die vor fast 2000 Jahren geschehen ist, wie prägt und verändert sie uns im Hier und Heute? Was bedeutet die Himmelfahrt? Mit dem Begriff Himmelfahrt meinen wir das Ereignis, als Jesus in seinem Auferstehungsleib diese Erde verlassen hat und sichtbar in den Himmel fährt. Und was ist da für uns an Wahrheit, die uns heute verändert? Zum einen ist es die Wahrheit, dass Jesus unser großer und besserer Hohepriester ist. Und was meine ich damit? Was ist ein Hohepriester? In dem Wort Hohepriester hörst du schon das Wort Priester heraus. Die Priester haben das jüdische Volk vor Gott vertreten und sie waren gleichzeitig die Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, in der Stiftshütte und später auch in dem Tempel Tieropfer zu bringen für das Volk, damit Gott dem Volk gnädig ist. So der Hohepriester ist jetzt aber der größte Würdenträger und geistlicher Repräsentant des jüdischen Volkes. Er durfte nur einmal im Jahr, genau so, einmal im Jahr durfte er in das Allerheiligste des Tempels hineingehen, um mit dem Blut eines Tieres Sühne zu schaffen für ein Jahr lang für das gesamte Volk. Nur einmal im Jahr durfte er dort rein damit Gott dem Volk gnädig ist. Das war am großen Versöhnungstag, dem heiligsten Fest im jüdischen Kalender. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, was hat das denn mit der Himmelfahrt zu tun, wenn Jesus unser großer Hohepriester ist? Das hat alles mit unserer Predigt heute zu tun, denn Jesus, und das beschreibt der Hebräerbriefschreiber so deutlich, Jesus ist unser großer Hohepriester und er ist im Himmel. Und da heißt es nämlich in Hebräer 10, Vers 10 bis 12, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer da, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Ich habe uns mal ein Bild von einem Hohepriester mitgebracht. Und was erkennst du dort? Ja, es ist schwarz-weiß, aber das meine ich nicht. Wenn du im Alten Testament liest, die Kleidung von einem Hohepriester, dann sind, ist es wirklich bunt mit, mit wertvollen Steinen auf der Brust und so weiter. Du siehst die Haltung, die der Hohepriester hier einnimmt. Er steht. Der hohe Priester steht. Und genau das sagt auch unser Text hier aus. Die Priester stehen Tag für Tag für Tag für Tag im Tempel. Sie können sich nicht hinsetzen, weil es dort auch gar keine Stühle gibt. Gott hat den Priestern verboten, sich in der Stiftshütte und im Tempel, was ungefähr 1500 Jahre bestand, durften sie sich nicht hinsetzen. Es durfte dort kein Stuhl zur Verfügung stehen. Warum? Jetzt stell dir mal vor, du kommst aufgrund deiner Sünde in der damaligen Zeit mit so einem Tier zum Priester. Und du kommst zum Priester, er ist im Tempel und er sitzt so auf einem Sessel. Und du kommst zu ihm und du denkst dir, genau das denkst du dir, hat er denn nichts zu tun? Er sitzt da rum, was macht er denn hier den ganzen Tag? Warum sitzt dieser Typ? Und genau das ist das Bild, was Gott für alle Zeit dem jüdischen Volk einprägen wollte für ihren Kopf, für ihren Verstand und für ihr Herz. Der Dienst der Priester ist ein andauernder Dienst. Es ist ein unvollendeter Dienst und es ist ein Dienst, der unvollkommen ist. Deswegen muss der Priester stehen und stehen und stehen und darf sich nicht hinsetzen. Nachdem dieser unvollkommene Priesterdienst jahrhundertelang schon andauerte, kam Jesus Christus. Und er ist nicht nur der große und bessere Hohepriester, sondern er ist auch gleichzeitig das Lamm Gottes, was die Schuld der Welt wegträgt. Und dann geschieht auf einmal das Unvorstellbare, das Unmögliche passiert, was sich kein Jude vorstellen konnte. Zum ersten Mal in der Geschichte des jüdischen Volkes setzt sich ein Priester hin, nachdem er das Sündopfer dargebracht hat. Jesus setzt sich, so haben wir es gerade gelesen, zur Rechten seines Vaters im Himmel, um uns heute im Hier und Jetzt und in alle Ewigkeit etwas mitzuteilen. Ich habe für deine Sünde bezahlt. Der Schuldbrief ist getilgt. Mein Sitzen zur rechten Gottes ist das große und ewige Denkmal für das, was ich am Kreuz ausgerufen habe. Es ist vollbracht. Ein einziges Opfer für alle Zeit geltend. Es ist Vollbracht. Der Hebräerbrief drückt diese Wahrheit in den nächsten Versen noch weiter aus, Hebräer 10, Vers 14. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Sag mal mit mir, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Herz legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie wieder an ihre Sünden denken. Ich liebe diese Wahrheit. Der neue Bund, der Bund, den Gott in Jesus Christus geschlossen hat, ist nicht von dem abhängig, was du und ich, was wir tun, weil Gott wusste, dass wir immer und immer wieder versagen werden. Der neue Bund, so haben wir es jetzt gerade gelesen, ist deswegen funktionstüchtig, weil er auf einer Tatsache besteht, dass es der Kern und die Kraft des neuen Bundes Jesus sagte nämlich das Wort Gottes, sprich, denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie wieder an ihre Sünde denken. Sag mal nie wieder. Nie wieder. Beachte das Wort denn. Das ist der, der Schlüssel für das Verständnis, warum der neue Bund funktioniert. Der neue Bund funktioniert, weil Gott sagt, denn Gott sagt, ich vergebe alle Schuld. Nie wieder bedeutet dass Gott irgendwann mal an unsere Sünde na, äh, sich erinnert hat, an unsere Sünde. Und deswegen sagt er, ich werde nie wieder an deine Sünde denken. Also irgendwann gab es einen Zeitpunkt, als Gott sich an unsere Schuld erinnerte. Wenn ich zu spät komme zu einem Treffen und dann sage, ich werde nie wieder zu spät kommen, dann sage ich nie wieder, weil ich gerade zu spät gekommen bin. Gott sagt nie wieder weil er sich an einem Tag an all unsere Schuld erinnert hat. Und wann war dieser Tag? Als Jesus Christus, das Lamm Gottes, für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Gott erinnerte sich an all unsere Schuld, an all unsere Vergehen, all das, was wir falsch gesagt, gedacht, getan haben, an all das erinnerte sich Gott. Jesus trug nicht nur unsere Sünde, sondern er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er nahm die Strafe auf sich, die wir verdient haben. Warum? Damit unser himmlischer Vater sagen kann, weil du an Jesus Christus glaubst. Weil du ein Kind Gottes bist, werde ich nie wieder an deine Schuld denken, weil mein Sohn sie getragen hat. Deine Schuld ist vergeben. Das Neue Testament ist voll von dieser Wahrheit, die alles in unserem Leben verändert. Gott hat unsere Schuld vergeben. Dabei geht es nicht so sehr um die Größe deiner Schuld und deiner Sünde, es geht nicht so sehr um die Quantität, wie viele Sünden du hast, sondern es geht vielmehr um den Wert, die Einzigartigkeit und die Qualität von Jesus Christus. Es geht um ihn, um seinen genialen Wert. Und deswegen, so sicher wie Jesus Christus zur Rechten des Vaters sitzt, so sicher ist deine Schuld vergeben. Danke, Jesus. Ist nicht Jesus wunderbar? Ist er nicht herrlich? Er hat unsere Schuld vergeben. Das bedeutet dementsprechend, dass wir immer Zugang zu unserem himmlischen Vater haben. Nein, wir brauchen keine Priester mehr wie im Alten Testament oder Pastoren, die durch mich bekommst du jetzt Zugang zu Gott. Nein, du hast als ein Kind Gottes, der Weg ist frei, weil Jesus ihn frei gemacht hat. Du kannst selbst zu deinem himmlischen Vater laufen. Der Weg ist frei. Die Frage ist, ist uns das bewusst, dass der Weg immer frei ist. Vielleicht kennst du die Situation oder die Wochen in deinem Leben, die wunderbar laufen. Du freust dich, du hast ein Wunder nach dem anderen erlebt und dann bist du im Gottesdienst hier in der Move Church und du wartest nur darauf, bis der Lobpreis startet, weil du so eine geniale Woche erlebt Das willst du Gott laut preisen. Kennst du solche Momente? Jawohl, sehr gut. Aber kennst du vielleicht auch die Wochen, die vielleicht ein bisschen herausfordernder waren, wo du ähm, ja, vielleicht in Muster gefallen bist, von denen du dachtest, dass du eigentlich frei davon bist und irgendwie hast du eine Absage nach der anderen bekommen und dann bist du so hier im Gottesdienst und davor auf dem Weg zur, zum Gottesdienst hattest du irgendwie noch einen Streit mit deinem Kind oder mit deinem Ehepartner. Und dann bist du hier im Lobpreis und irgendwie fühlt es sich alles so falsch an. Wie soll ich jetzt Gott anbeten? Er fühlt sich so weit weg an. Und dein Lobpreis ist nicht so laut wie die Woche davor, weil deine Woche ja nicht so war, wie sie hätte sein sollen. Ich glaube, wir sitzen da alle im selben Boot, oder? Das Problem hierbei ist, dass wir unseren freien Zugang zu Gott von unserer Leistung abhängig machen und nicht von dem, was Jesus Christus als unser Hohepriester Priester geleistet hat. Wir denken, wenn die Woche gut war, preisen wir Gott umso mehr. Wenn sie schlecht war, ja, dann kann ich es nicht so. Und wir machen alles abhängig von dem, wie meine Woche war weil wir es nicht abhängig davon machen, was Jesus Christus als unser Hohepriester Priester vollbracht hat. Er hat sich hingesetzt, damit unsere Schuld vergeben ist und bleibt. Er hat sich hingesetzt, damit der Weg zum Vater frei ist. Er hat sich hingesetzt, damit da keine Verdammnis mehr für diejenigen sind, die in Christus Jesus sind, die an ihn glauben. Er hat sich hingesetzt, damit dich nichts und niemand mehr von der Liebe Gottes trennen kann. Er hat sich hingesetzt, damit wir sicher sind. Es gibt aber noch eine weitere Tatsache. Es gibt noch viel mehr, aber ich musste mich ein bisschen beschränken, die uns die Himmelfahrt Jesu verdeutlicht. Die Auferstehung Jesu und seine Himmelfahrt sind der Beweis dafür, dass er sich zu der Rechten Gottes setzen wird und als König eingesetzt wird. Amen. Das ist ein Applaus wert. Deswegen sagte Jesus, mir ist gegeben alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Sie wurde ihm gegeben. Ja, von wem denn? Von seinem himmlischen Vater. Deswegen, Jesus ist im Himmel nicht irgendwie auf einem Nebenschauplatz, nein, er ist im Zentrum der Herrschaft Gottes. Er sitzt zur Rechten seines Vaters im Himmel, was ein Symbol für Autorität und Macht ist. Jesus ist der König der Könige. Wir als Christen bleiben manchmal bei Karfreitag, bei dem Tod und der Auferstehung, Ostersonntag, bleiben wir manchmal stehen. Aber das ist nicht das Ende des Liedes, sondern der Anfang. Es geht weiter mit Christi Himmelfahrt. Und wie wichtig die Himmelfahrt von Jesus Christus ist, drückt auch Paulus aus in Epheser 1, Vers 17 bis 23. Und da heißt es, Gott gebe euch den Geist, der Weisheit, den Geist der Offenbarung, der dazu führt, dass ihr ihn erkennen könnt. Ich bete, dass die Augen eures Herzens erleuchtet werden und dass sie auch erkennt, worin die alles überragende Größe seiner Kraft besteht, die uns erreicht, die wir auf ihn vertrauen und die sich auswirkt, so wie es in seiner Stärke und seinem Vermögen entspricht. Diese Kraft hat Gott in Jesus, dem Messias, wirksam werden lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Dort ist er jetzt hoch erhoben über alle Grundgewalten und Mächte, Kräfte und Herrschaften und alle Namen, die genannt werden können, nicht nur in der gegenwärtigen Welt sein, sondern auch in der kommenden ja, alles hat Gott ihm unter seine Füße gelegt und ihn zum Haupt über alles gesetzt und ihn als Geschenk an die Gottesgemeinde gegeben. Das ist die Gemeinde, die Kirche, die seinen Körper bildet, die Fülle von ihm, der alles in allem erfüllt. Wow! Paulus inspiriert durch den Heiligen Geist, was er hier schreibt, ist unglaublich. Jesus ist der König der Könige, er
2: regiert.
1: Und was macht das mit uns? Ist da Begeisterung? Ist da Freude? Manchmal fühlt es sich so weit weg an, oder? Jesus regiert, aber Jesus, warum reagierst du nicht in meinem Leben? Jesus, du regierst, aber wo ist dein Handeln? Wo bist du jetzt? Deswegen betet Paulus dieses Gebet, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung uns die Augen des Herzens erleuchtet, damit wir diese Wahrheit erkennen. Weil mit unserem sichtbaren Blick, mit unseren Augen, sehen wir das Sichtbare um uns herum, die Realität. Und verpassen dabei manchmal die Wahrheit zu sehen und zu erkennen, dass Jesus wirklich regiert. Auch im Jahr 2022, ihr Lieben. Jesus regiert. Jesus regiert. Der erste Märtyrer, der aufgrund seines Glaubens an Jesus ermordet worden ist, wusste, dass Jesus regiert. Regiert. Und da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 7, Vers 55, Stephanus aber, voll heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Was geschah dann? Die Leute, die Stephanus zugehört haben, die religiöse Elite, sie fingen an zu schreien. Sie nahmen ihre Steine und sie steinigten Stephanus wegen Gotteslästerung. Und während sie ihn steinigten, betete Stephanus für sie. Unglaublich, oder? Aber was ist hier mit Jesus? Wo ist Jesus hier? Sitzt er zur Rechten Gottes des Vaters? Nein, hier steht es ausdrücklich zweimal. Jesus steht zur Rechten Gottes. Stephanus sieht das, Stephanus erkennt das. Jesus steht, weil die Aufmerksamkeit von Jesus und dem gesamten Himmel auf Stephanus gerichtet ist. Mein lieber Freund, Jesus regiert und er regiert. Und weißt du, was für ihn das Wichtigste auf dieser ganzen Welt und dem gesamten Universum, was für den Herrscher, dem König, der Könige das Allerwichtigste ist? Es ist seine Kirche, es ist sein Leib. Es, das bist du und das bin ich. Jesus herrscht für uns. Und diese Wahrheit ist viel herrlicher, als dass wir uns sie jemals hätten vorstellen können. Denn wenn Jesus herrscht und wenn du an ihn glaubst, dann wird Jesus mit all seiner königlichen Autorität dafür sorgen, dass alles, was du in deinem Leben erlebst und erfährst, dass alles dir zum Besten dienen muss. Das kann er, weil er regiert. Du sagst jetzt vielleicht, ja Viktor, aber bei Stephanus hat er nicht eingegriffen. Ich meine, wenn er schon aufsteht, Warum greift er nicht ein? Warum ist er so weit weg? Ich möchte dir sagen, und wie Jesus eingegriffen hat. Lass mich Apostelgeschichte 7, 58b lesen. Da heißt es, die Zeugen, die gegen Stephanus aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder der Saulus hieß Saulus aber hatte gefallen an seinem Tod dieser Saulus war dabei als Stephanus getötet worden ist, ja er hatte gefallen daran, er hat die Christen verfolgt und er war auch der, Stephan, der Paulus, der Saulus der das Gebet gehört hat was Stephanus für alle gebetet hat Dieser Saulus hatte ein paar Tage oder ein paar Wochen später hatte eine Begegnung mit Jesus Christus, die sein Leben für immer verändert hat. Wir sagen so schön, Saulus wurde zum Paulus. Und dieser Paulus hat 13 von 27 Büchern des Neuen Testamentes geschrieben. Dieser Paulus war der Erste, der nach Europa gegangen ist, um die gute Nachricht, das Evangelium, die Nachricht der Liebe Gottes nach Europa zu bringen. Und deswegen sind du und ich, sind wir heute hier. Weil Saulus bei der Steinigung von Stephanus dabei war und er eine Begegnung mit Jesus hatte. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Auch wenn wir Gottes Wege nicht immer verstehen und denken, wo bist du Gott, warum greifst du nicht ein, darf unser Herz zur Ruhe kommen in der Gewissheit, dass Jesus regiert. Und dass Jesus Christus, er kommt zum Ziel er kommt zum Ziel mit deinem Leben, er kommt zum Ziel mit meinem Leben, er kommt zum Ziel mit dieser Welt, weil er regiert, weil er der König der Könige ist. Lass uns nochmal zu der Himmelfahrt Jesu gehen, in Lukas 24, Vers 51, und da heißt es: Und während Jesus die Jünger segnete, Wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben? Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Wenn du das ganze Lukas-Evangelium durchliest, siehst du, zum allerersten Mal beten die Jünger Jesus bei seinem Abschied an. Und wir fragen uns, ja, warum beten sie ihn jetzt erst an? Sie hätten ihn doch schon vorher anbeten können. Warum beten die Jünger Jesus bei seinem Abschied erst an? Und es ist eigentlich ganz einfach. Die Wahrheiten wurden auf einmal so ganz deutlich und klar vor ihren Augen. Auf einmal verstanden sie Jesus Christus. Er ist das Zentrum, die Mitte der Heiligen Schrift. Er ist die Erfüllung von allen Prophezeiungen des Alten Testaments. Ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Auf einmal haben sie verstanden, dass das Kreuz und die Auferstehung, das macht den Unterschied. Und jetzt fährt er auf und setzt sich zu Rechten Gottes als unser hoher Priester und als unser König, um zu regieren. Deswegen beteten sie ihn an weil sie es nicht nur mit ihrem Kopf verstanden haben, sondern mit ihrem Herzen. Darf ich dir mal Anbetungen in einfachen Worten erklären? Je tiefgehender dein Verständnis über Gott und seine Wahrheiten, desto größer deine Anbetung. Je kleiner dein Verständnis über Gott und seine Wahrheiten desto kleiner deine Anbetung. Und ich meine Verständnis nicht im Sinne vom Kopf. Du kannst viel wissen, aber wenn dein Herz nicht voll von dem ist, dann wirst du Gott nicht anbeten. Es geht darum, dass, unsere, dass unser Herz ergriffen wird von den Wahrheiten Gottes. Wenn wir auf einmal verstehen, warte mal, Jesus Christus ersetzt sich zur Rechten des Vaters als unser Hohepriester, warte mal, dann ist ja meine Schuld als ein Kind Gottes vergeben. Wenn wir auf einmal verstehen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist zur Rechten des Vaters und er regiert, wow, das verändert meine Perspektive auf diese Zeit, auf mein Leben, auf dein Leben. Auf einmal werden wir ergriffen von der Wahrheit Gottes und wir können nicht anders, als ihn anzubeten. Die Jünger beten ihn an, weil sie verstanden haben, wer Jesus ist und sie beten ihn an, weil sie verstanden haben, was die Himmelfahrt mit ihnen zu tun hat. Die Geschichte Jesu auf Erden begann, als er vom Himmel herunterkam, als Gott Mensch wurde. Und sie endet damit, dass Jesus diese Erde verlässt und zum Himmel emporsteigt. Die Geschichte Jesu begann mit Erniedrigung. Gott wird Mensch. Gott macht sich klein, aber sie endet mit Erhöhung. Die Geschichte Jesu begann mit Erwartung. Und sie endet mit Vollendung. Die Geschichte Jesu begann mit Inkarnation. Gott wird Mensch und sie endet mit Intronisation. Jesus wird zum König eingesetzt. Die Geschichte Jesu begann mit dem Lobpreis und der Anbetung von Maria, von Zacharias, von Simeon, von Hannah im Tempel. In der Erwartung des kommenden Retters beteten sie Gott an. Die Geschichte Jesu begann mit dem Lobpreis der Engel, die nicht aufhören konnten, Gott zu preisen, weil der Retter geboren ist. Die Geschichte Jesu begann mit Lobpreis. Und sie endet auch mit der Anbetung der Jünger. Und darf ich dir was verraten? Diese Geschichte Jesu wird nicht beendet mit der Himmelfahrt, sondern eines Tages, so wie er die Erde verlassen hat, so wird er vom Himmel herunterkommen, für alle Menschen sichtbar. Weil er der König der Könige ist. Und liebe Move Church, wenn du das mit deinem Herzen begriffen hast, wenn du verstanden hast, dass er der König, der Könige ist, der hohe Priester, der sich für dich gesetzt hat, dann kannst du nicht anders als laut zu werden. Du kannst nicht anders, als Gott anzubeten. Du kannst nicht anders, als hier in Wiesbaden, in Gießen und online aufzustehen für unseren König und ihn anzubeten, ihn zuzujubeln. Er ist unser Gott. Er ist unser Gott. Er ist unser Gott. Er regiert. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und sein Name ist... Jesus. Sein Name ist...
2: Jesus. Sein Name ist... Sein Name ist
1: Und wir feiern die Himmelfahrt Jesu, weil wir unseren König feiern. Come on Church, lasst uns laut werden. stehen. Deswegen betet Paulus das Gebet. Der Heilige Geist möge eure Augen des Herzens erleuchten, damit wir als Christen endlich mit unserem Herzen begreifen, dass er sich zur Rechten Gottes durch die Himmelfahrt gesetzt hat, weil er der Hohepriester ist und weil er der König ist, der regiert. Und genau dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort, was unser Leben verändert. Und ich bete in dem Namen Jesu, dass jede Angst, jede Sorge jetzt zerbrochen ist in unserem Leben, weil wir Christus sehen als unser Hohepriester, weil wir die Himmelfahrt ergriffen und begreifen, dass du regierst und unser Leben in deiner Hand ist, Jesus. Und so bete ich, dass der Friede Gottes sich ausbreitet in Jesu Namen. Sei erfüllt mit dem Frieden Gottes. Sei erfüllt mit der Wahrheit des Wortes Gottes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du heute hier bist oder vielleicht auch online mit dabei bist und sagst, Victor, ich kenne diesen Gott noch nicht dann habe ich für dich eine Einladung, die mein Leben verändert hat. Du sagst jetzt vielleicht, ja, aber wenn Jesus für meine Schuld gestorben ist und auferstanden ist, dann ist mir ja vergeben. Es wäre genauso, wenn ich sagen würde, hier, guck mal, ich habe den Preis für diese Uhr bezahlt, möchtest du sie haben. Aber du musst dieses Geschenk erst in Empfang nehmen, damit du wirklich Vergebung bekommst. Selbst wenn ich den Preis dafür bezahlt habe, Darfst du und sollst du das Geschenk annehmen und dann geschört es dir. Und deswegen darfst du heute Ja sagen zu dem Geschenk, was Jesus Christus vollbracht hat. Er ist gestorben, er ist auferstanden am dritten Tag von den Toten, damit du das Geschenk der Vergebung kostenlos empfängst. Für einen kurzen Moment der Privatsphäre können wir unsere Augen gerade schließen. Niemand schaut nach links oder rechts. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus. Ich möchte, dass er mir all meine Schuld vergibt. Dann bitte ich dich einfach, damit ich sehen kann. Heb doch kurz deine Hand, damit ich wissen kann, mit wem ich gleich bete. Dankeschön, Dankeschön. Ist hier noch jemand? Dankeschön. Ist oben jemand, der sagt, ich möchte heute Dankeschön. Sind noch Leute hier? Das ist dein Moment, wo du Ja sagst zu Gott. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Dankeschön. Ist noch jemand hier? Dankeschön. Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Wir wollen als Move Church gemeinsam dich unterstützen, indem wir ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet wird dich mit dem Gott verbinden. Denn das Wort Gottes sagt uns, wer mit dem Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Und deswegen sprechen wir alle gemeinsam. Himmlischer Vater. Danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Deswegen bitte ich dich, vergib mir all meine Schuld. Reinige mich von jeder Sünde. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. In Jesu Namen. Amen. Das ist eine Party im Himmel, weil Menschen Ja gesagt haben zu ihrem Gott.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.